0: Fala galerinha! Dorfo na área, chegamos aqui hoje temos uma convidada muito especial, a nossa amiga Ana. Ana Sim. caiu na área é? Hã? Caiu
1: na área? É?
0: É. Hã? Hã? Caiu na área é o quê? Hã? Se, se, Hã? É,
1: se é, eu não sei se você vai querer que ela saiba.
0: Eu falo o seguinte, caiu na área, depende do árbitro. Muitos dão um pênalti outros não. Depende. <risos> no meu
2: caso é, é Ana. É. É Andy, Ana de é.
0: Ana. Muito bem, Ana. Perfeito. Ana.
1: Nossa conversa hoje é sobre futebol. Não, não, não. <risos> Vamos
0: falar sobre Pode. futebol aqui para a Ana. Ana, que se diz uma corintiana de, de coração, né?
2: Entendo muito.
0: É. Brincadeira, viu, Márcio? Pai dela assistindo, de repente a gente fala um negócio desse e deserto a menina. Não podemos nem hum. pensar num negócio desse. Não, Ana, não. Apresenta, se apresenta para a gente, fala o seu nome completo. É. Certo. Fala um pouquinho sobre quem é a Ana para a gente.
2: Tá. Bom, meu nome é Ana. Tenho 20 anos, eu sou estudante de psicologia, né, atualmente estou no meu terceiro ano da faculdade já, graças a Deus. Falta mais dois anos aí pela frente ainda. É tempo, né? mas está passando rápido, pelo menos. É, eu sempre morei em Lençóis, desde quando eu nasci, desde quando me conheço por gente, eu moro em Lençóis. É, sou filha única, filha do Márcio, da Priscila, e é basicamente isso.
0: Muito bem, Adolfo,
2: Tudo bem. E, e você, Adolfo, quem é você?
0: Eu sou, como eu disse... É, para quem me conhece, é, eu sou, não, na verdade, é, se for falar o nome, nome artístico, Samanta Raio Laser. É.
1: Então, hoje estamos aqui, eu, Rodolfo, Samanta Raio Laser e Ana.
0: Fazendo Show. podcast.
1: Cara, podcast. É, vamos, vamos já para o que interessa, né? Eu, vamos. Primeiro, nossa, eu respeito demais Faculdade de Psicologia. Hum. É, você vê...
0: Principalmente... Quanta gente louca sai de lá,
2: né? <risos> Tem gente que fala que fazer psicologia é a mesma coisa que ficar louco. Mais louco ainda, às vezes. A, né? a
0: pessoa
1: entra de boa e sai... E sai sai, sai 13 de lá. <risos> e, assim, nessa, principalmente nessa época que a gente está vivendo agora, a gente sabe o quanto é uhum. necessário. né? Sim, com é. certeza. Tanto, tanto a psicologia em si para ajudar as pessoas, quanto ver exemplos de boas ações. E, na verdade, a gente trouxe a Ana aqui não pela psicologia, mas sim pelo exemplo de boas ações.
2: Uau! Me a, senti a... Agora é privilegiada.
1: A Ana é aquela menininha que ganha estrelinha na testa, sabe?
0: Quando é aluninha, né? É. é... Aquela que nunca fica no cantinho. Que é <risos> oh, pior que eu nunca né? ganhei
2: estrelinha na testa na escola. Mas nem, na mão, nem na mão? Nada, nada. Ah, caramba, nada.
0: tá. Você estudou sempre é, em escola pública ou não?
2: É, sempre em escola pública. Pelo menos quando eu era pequenininha, né? Depois eu fui para para uma escola particular, mas eu fiquei um ano, mais ou menos. Foi muito rápido. Não cheguei a ficar muito tempo. Não.
1: Legal. Muito bem. Né? E, e, então, conta as suas aventuras dos últimos tempos para gente.
2: Bom, é, no ano retrasado, eu fui para Amazonas, Amazonas. Né, e, recentemente, agora, em janeiro mesmo, fui pela segunda vez para o Sertão Alagoano, lá em Maceió, São José da Tapera. Já ouviram falar? Não. É lá de Maceió, da, onde? da Tapera.
0: Não é do lado de... Eu ia falar para você não é lá do, do lado do lado da, da igrejinha, não? Não,
1: eu acho que passa a igrejinha ah, a terceira entrada. Ah,
0: então eu, eu é. acho que eu já... Eu... É bem
2: interior <risos> assim, mas enfim, é, são lugares bem carentes, né? Obviamente. E foi muito bacana ir para lá, porque eu estava pensando, né, refletindo esses dias aí que eu, né, pensando sobre tudo, quando eu fui para lá, eu comecei a imaginar, né, que é incrível quando você vai para lugares assim, que você chega é uma realidade totalmente diferente da que a gente está acostumada a viver. E, quando eu cheguei na Amazonas, eu lembro que eu chorei a tarde inteira. Eu falei assim, não é possível que eu esteja num lugar que é no mesmo país que o meu. E essa é realidade tão diferente da minha. Na
1: Amazonas foi onde?
2: É, foi lá em Lábrea, Porto Velho, Lábrea. Ah. É também um lugarzinho bem pequenininho. Assim. E aí a gente viajou, né? Tipo, chegamos em Lábrea, passamos quatro horas percorrendo o rio, porque a gente trabalhou com comunidades indígenas e ribeirinhas. Comunidade indígena a gente passou dois dias. A comunidade ribeirinha foi o foco mesmo, mas é muito diferente. Tipo, assim, a realidade é gritante, gritante mesmo de fato. E quando a gente foi ainda, o rio ele estava um pouco baixo, né? Então você conseguia ver bem melhor o cenário em si, né? Então são aquelas casinhas simples de madeira, assim num rio, né? No meio do rio, no meio do nada. E, geralmente, eles vivem em comunidade, mas quatro casinhas assim e depois não tem mais nada, basicamente, né? E,
0: e essa viagem sua é, é um projeto de quem? Como funciona? Como você entrou nesse projeto?
2: Certo. Então, quando eu fui, eu tinha acabado de completar 18 anos, né? E eu conheci uma escola no Instagram que faz projeto social. E eu vi eu falei assim, vou ir. Eu não tinha ninguém para ir, mas eu falei assim, vou ir. Era uma escola de um mês e eu passava mais dez dias no prático, né? Aí fiz minha inscrição, fui passando nos processos. E aí peguei e falei assim, vou ir, né? E os meus pais eles ficaram bem temerosos, né? porque, como eu falei, eu tinha acabado de completar 18 anos e eu ia fazer todo o trajeto, porque a escola era em Santa Catarina. Então, eu ia fazer todo esse trajeto sozinha, sem ninguém. E foi daqui que eu pra fiz. Lá. Isso, daqui para lá. Então, foi uma escola que eu descobri nas redes sociais mesmo. Até o pessoal que eu conheci, né, de São José da Tapéria, que faz projeto social, também eu conheci nas redes sociais, no Instagram também. Então, são escolas que eu acompanho vejo, né, basicamente a visão deles assim. Se eu me interesso, falo, vou me inscrever e aí é na onde eu vou.
0: E esse, e esse projeto é todo voluntário? É alguma ONG que?
2: É todo voluntário, totalmente voluntário. Ele sempre tem em janeiro e em julho, que são épocas de férias, né, pessoal da faculdade e tal. Então ele sempre tem e sempre montam uma turma. Agora por conta da pandemia complicou um pouco, né, porque está tudo mais restrito. Mas eles estavam fazendo escolas online também, virtualmente.
0: E, e, e ele é subsidiado? Por você mesmo. Você tem que pagar sua passagem, isso, entre outras coisas.
2: Exatamente. Eles passam um valor X para você. Ó, você tem que arrecadar tanto. E aí fica pela sua responsabilidade arrecadar isso, levantar os recursos e ir, entendeu? Desde o prático até a escola, esse tempo que você vai ficar. Já a São José da Tapera que eu fui, né? eu fiquei numa base lá do pessoal que faz parte da organização. Mas é a mesma coisa. O tempo que eu vou ficar lá, eu tenho que custear em relação à alimentação. Né, porque tem custo. Né? E aí eu... Pago tudo isso, mas é tudo responsabilidade do aluno, do voluntário em si.
0: Entendi. E, Ana, e, e o projeto em si, vocês vão lá para fazer qual trabalho voluntariado?
2: Certo. A gente costuma falar que quando você vai assim, você tem que estar disposto a fazer qualquer coisa, a servir, né? a amar essas pessoas. E aí, quando eu fui para lá, a gente fez literalmente tudo: desde lavar uma louça no Igarapé com as indígenas desde, às vezes, correr atrás para conseguir o alimento da noite, do pessoal, porque a gente tinha a equipe de, às vezes, 12 alunos, sendo que 10 eram homens, praticamente. Bem, a gente chegou, teve uma experiência até que, mais para frente, eu acho que vai ter a oportunidade de eu contar, de fato. Mas é basicamente isso. Além disso, sempre quando chegava a noite, a gente separava um tempo para fazer com eles, de cantar louvores, né? dar uma mensagem de esperança, uma mensagem que, enfim, viesse de encontro com o coração deles. né? Mas o nosso intuito geral era servir, estar disposto a fazer qualquer coisa mesmo que eles precisassem.
0: Tá, e no caso, é, existe uma religião por trás também desse projeto ou não? São várias religiões, cada um dentro da sua religiosidade? Sim,
2: certo. A maioria é evangélico mesmo, é o pessoal que eles recebem, é o público-alvo. Mas, assim, quando a gente vai para esses lugares, a gente não tem... A gente tenta chegar não impondo nada, porque a gente entende que não é o certo, né? Você chegar no lugar e falar: ah, você tem que fazer isso, aceitar isso e descer igual abaixo". Não é assim, né? O, no, o propósito não é esse. É apresentar na verdade Jesus para essas pessoas. Mas a gente não chega falando: "Não, oh, isso é errado", entendeu? Oh, você tem que fazer isso. Não, a gente prega uma mensagem, mas o nosso intuito principal o é apresentar plano, Jesus. Vamos dizer
0: assim, então, vocês plantam uma semente para que essa semente germine. Né? Isso, Dá
2: exatamente. Um exatamente isso.
0: Rodolfo?
1: Tem um. Não sei fazer um comentário. <risos> Tem um projeto muito bacana também, é, parecido com a, com a ideia. Do, acho que é do. Na verdade, eu acho que é pessoal de várias universidades. É, teve uma, uma amiga minha da Unesp que pegou as férias e aí foram para algum lugar também para ajudar. Ah. É, aí é como assim, como, como são universitários, então aí já vai cada um na sua especialidade, pega realmente aquela área mais mais, que mais tem necessidade e aí ah, o cara é, faz direito, então dá uma, uma ajuda ali, sabe? Assim. Não, cada então, um
0: dentro da, da área a sua claro,
1: formação. É. Então, tem uns projetos muito bacanas nessa área que assim é. É, é duro porque às vezes é até pouco divulgado, né?
2: Muito pouco divulgado.
0: Olha, conta então um pouquinho dessa história que você falou que teve aí.
2: Então, gente saber. quando a gente chegou na comunidade indígena, assim, é um baque né, totalmente diferente, porque é um povo de outra cultura, enfim. A gente chegou lá, tinha vários macacos, assim, né, soltos, alguns até presos, é, e a gente chegou lá, eles estavam todos para fora, eles olham assim meio estranhando, né, apesar que todo ano vai, então eles já têm um contato tanto que tem um, um rapaz lá, né? É o Darcy que a gente chama ele. Ele é responsável, e ele já tem um trabalho lá. Então ele só leva a equipe, mas ele sempre conhece o pessoal, a gente nunca chega de entrão, assim, entendeu? Até porque é falta de respeito, né? Mas a gente chegou lá, eles olharam assim, porque são sempre pessoas diferentes, né? Pessoas novas. E aí eles assim, são muito não sei se eu posso usar essa palavra, mas usando com todo respeito, individualistas. Eu tenho as minhas coisas, você veio aqui porque você quis. Então, se você está aqui, você que lute para correr atrás das suas coisas, dos seus recursos. Se é porque é... já
1: deve ser escasso para eles é, também.
2: Exatamente, né? perfeito. É muito mais é do, do
1: senso de sobrevivência Exato. do que do, do, do Sim. egoísmo. Enfim. Mas
2: tem uma coisa boa nessa história, que é o que eu vou contar. A gente chegou... e Vocês vão gostar, inclusive, vocês dois. A gente chegou lá e a gente estava com somente dois pacotes para fazer a nossa alimentação. Era um pacote de arroz, daqueles pequenos, e tinha farinha também. Era o que a gente tinha para jantar. E, como eu falei, tinha muitos meninos e cerca de três, quatro meninas só. E eram meninos grandes que gostavam. de tipo... Por que será que
0: ela falou isso? Eu não estou entendendo. Ah, rapaz... Meninos grandes quer dizer... Tá eu falo para você, escolhe, escolhe melhor a pessoa que você vai trazer aqui, Rodolfo e, isso Olha, é gordofobia eu acho que é gordofobia ah. também
2: então, e aí a gente chegou lá, né, e tal e a gente se entrou num dilema né? falou assim, e aí, o que a gente vai fazer? porque a gente tem um pacote de arroz e um pacote de farinha aí a líder, né, porque sempre tem uma líder pelo grupo, ela falou, ah, a gente vai fazer isso vai comer isso, vai dividir conforme tem show, os meninos de primeiro já começaram ah, não, mas eu como bem, que não sei o quê, enfim. E aí eles gostam muito, os indígenas, os homens indígenas, eles gostam muito de futebol. Eles montam campeonatos todo ano de futebol, eles competem entre eles, e no final sempre tem uma premiação. E eles falaram assim, ah, ó, vamos jogar bola. Chamou os meninos, os meninos foram jogar bola. Eles quem perder assim,
1: fica sem comida.
2: É, é basicamente isso. <risos> ah, eu sei.
1: era só uma piada. Não, mas tem um,
2: tem um final bom, tem um final bom. E aí eles pegaram e falaram assim, ó, quem ganhar tem uma premiação, né? E aí show, os meninos falaram, ah, vamos. Tanto pelo esporte mesmo, criar um laço, né, como a gente acabou hum. de chegar. E aí jogaram futebol. Aí quando terminou, eles vieram com um peixe desse tamanho e falaram assim, ó, como a gente falou, né? E a gente tem palavra, quem ganhasse, ganhava um prêmio. Então, vocês ganharam e a gente vai dar esse peixe para vocês. Um peixe enorme, assim. A gente falou assim... Ah! Então, a gente já tinha janta, a gente fez uma peixada lá e, ó, ficou show. E a gente não tinha nada para comer, assim, nada, entre aspas, né? Não tinha uma mistura em si. É, mas o que a gente... A gente ganhou deles isso, né? E os meninos ficaram muito felizes, porque a intenção foi criar um relacionamento. E eles vieram com uma bondade, assim, entendeu? Eles não precisavam dar nada. Eles não estão ali. Eu, fa eu falei aquilo no começo, mas o que a gente precisa entender? Que a gente vai para esse lugar para se disponibilizar. A gente não está ali para ser servido. Então não adianta você chegar lá e falar assim: ah, eu gosto de comer isso. Isso aqui eu não vou comer. Não, não tem isso. Eu vou,
1: mas só se tiver lasanha. Ó
0: garfo aqui? Agora temos um <risos> garfo <risos> aqui. <risos>
2: <risos> então, eles chegaram assim, por bondade mesmo, e falaram: oh, como a gente. E foi legal, porque eles são realmente assim: se eu tenho uma palavra e eu falo isso para você, eu vou ser homem para cumprir, entendeu? Então. Foi uma das experiências que a gente teve que foi muito marcante porque, de fato. Adolfo,
1: mas você acha que o esporte tem esse esse poder de unir? Eu, a... eu acho
0: que o esporte tem. Eu acho que agora você falou uma área assim que eu acho que o que o esporte ele é muito, ele agrega demais as pessoas. Eu falo que dentro do esporte a gente consegue é, colocar pessoas de um nível social muito alto com pessoas de um nível social muito baixo e todos. Jogando com o mesmo objetivo, com as mesmas ideias, eu acho que o esporte ele é muito agregador. Ele é, agrega ali
1: ali dentro o que muda é a qualidade, porque
0: classe social as coisas não interferem. Sim, no jogo não, mesmo. não,
2: não. E é bacana, porque pensa assim: se os meninos não curtissem jogar uma bola, se eles não assim nem brincar se eles não curtissem isso, talvez a gente teria mais dificuldade para criar um relacionamento, porque foi por meio de um jogo de futebol que eles conseguiram. Entendeu? Criar esse laço aí.
0: Nesse caso, foi dentro do, de uma aldeia indígena. Isso. né? E em relação às, às, às famílias ribeirinhas, que você certo. disse que também acompanhou, uhum. é, eles têm uma, uma facilidade maior para conseguir o alimento dentro do, do próprio rio ali? Ou também há essa dificuldade? É, eles fazem a própria plantação? Uhum. Ou eles saem para comprar? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Como é como é a cultura, a vivência uhum. dessas pessoas? Sim.
2: Então, assim, ó, depende muito da época. Por exemplo, quando o rio está muito baixo, que foi a época que a gente foi, eles têm um pouco mais de dificuldade para pescar. E essa questão de se deslocar do local onde eles moram, né, na comunidade de ribeirinha, enfim, eles têm um percurso aí muito longe. Pelo menos o lugar que eu fui demora quatro horas para você chegar até a cidade de Lábrea. Então, é, dependendo da família, até consegue. Mas tem outras que têm, não tem tanto recurso para ir, entendeu? fazer todo esse percurso aí. Então, depende muito da época. Mas eles ainda conseguem muito utilizar. O que eles mais utilizam mesmo é peixe, questão de fazer pesca no rio. Né? E é basicamente isso. Quando conseguem, também vão até a cidade, fazem uma compra. O que eles têm lá, basicamente, é o básico, né? de fato, o feijão, o arroz, o macarrão. Então, tanto que você vê que não tem essa diversidade mesmo. entendeu? Às vezes, se você falar uma coisa para eles, vão falar ah, que, que é isso. Entendeu? Então, é bem limitado. E, como eles são pessoas que estão longe longe da cidade, essa questão de percorrer até né, demora um pouco e limita muito mais ainda, é mais difícil. É,
1: eu falo é, que a gente mora no interior, mas a gente não tem noção do que é o interior. É. Você pega o interior de São Paulo, cara, é melhor que muita capital. É, tem um, uma prima minha que era de Bauru, e aí o marido dela... É, tem uma empresa no Pará Moju é, é assim ela fala que o lugar é, é, ela gosta sabe uhum. só que assim é, o que a gente vê rua casa 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 lá é rua chácara rua fazenda você acaba ficando meio distante do, do é, dos vizinhos tem tem a parte que tem casa também mas é bem menor o você vai no açougue, você compra quase tudo no açougue. E o açougue vende uns jacaré pendurado, sabe? Tá? Então, assim, é, o nosso interior está bem melhor que muito interior. Tá, tá? ótimo. É, a gente que mora aqui não não tem essa vivência, não, não tem essa é, visão do que é lá fora, às vezes é, acaba nem entendendo é, as dificuldades que tem lá.
2: Sim, está uma uma comparação ainda mais né, clara é que, por exemplo, eu tive essa questão da Amazonas, né, mas eu também fui para a São José da Tapera, que é interior, interior mesmo. Então, tanto lá eles trabalham com povoados. E aí é, é aquele negócio, é bem interior, bem interior. É muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Entendeu? É uma
0: realidade que não passa em TV, é uma realidade que poucas pessoas conhecem. Sim.
2: Até a TV, sabe? Eu tenho visto alguns programas que até relatam algumas coisas, mas não em si, de fato, entende? Às vezes, eles relatam aquilo que é meio... Não a verdade, de fato, entendeu? Eles não entram a fundo no que é, porque só aquelas pessoas que estão lá mesmo sabem o que elas passam.
0: Sim, sim. Então, e, e, você, então... e você, no caso, foi para lá, no começo desse ano.
2: Isso foi no começo desse ano e no meio do ano passado. Como, né? como
0: que está a pandemia nesses nesse vilarejos? Como que tem, houve contaminados? Como que as pessoas estão sendo recebidas lá com, nesse momento difícil da pandemia?
2: Então na época que eu fui agora em janeiro eles falaram assim que até teve contaminados, mas pouquíssimos, cerca de cinco, por exemplo, porque lá é muito sol, né? Muito calor, então às vezes isso ajuda. E, apesar de tudo, pelo menos lá no começo, eles não estavam com tanto medo assim. Alguns usavam máscaras, mas era muito difícil você ver eles usando máscaras. Ah, então,
1: isso está igual aqui. <risos> é difícil.
2: Eles praticamente, assim, você tinha que pedir, né? porque, como o pessoal da organização lá fazia projeto, e, às vezes, saia em férias e voltava né, para voltar ao trabalho com eles, falava, oh, traz máscara, por cuidado para vocês mesmo. Então, você tinha que impedir, pedir praticamente, implorar. Mas eles não, não estavam com tanto medo assim. De uns tempos para cá, é, mantendo contato com o pessoal de lá, eles começaram a falar que parece que começou a aumentar um pouco os casos e o pessoal começou a ficar com medo. É, ao ponto de, tipo assim, não fazer mais nada, entende? Então, eles cortaram até os trabalhos durante um tempo, porque o pessoal, de fato, estava com medo do que podia virar, né? E, como é uma cidade assim muito pequena e muito, muito interior, como eu falei, é, às vezes não tem todo o recurso, né? então eles ficaram um pouco receosos. Mas, no começo, eles não estavam tanto. Então, estava dando para seguir meio que tranquilo ainda. Entendi.
1: E só para contextualizar, é, então a primeira foi na zona da mata, na beira é. de um rio, a segunda foi num... Sertão.
2: Isso, sertão. Seca. Seca. Eu peguei dois períodos até. Quando eu fui em julho, no ano retrasado...
1: Ah, Para lá você foi duas vezes, então. É, eu fui duas ah, vezes,
2: tá. o sertão fui duas vezes. Eu peguei um tempo onde estava tranquilo, estava tudo verde, eles estavam conseguindo... É até legal que entra no que ele falou, que eles, traba... eles vivem assim do que eles plantam. Então, quando ele está com... quando tá chovendo muito, eles têm bastante colheita e quando não está, já é um pouco difícil. Mas na época que eu fui, estava tendo bastante chuva até. Então, estava bacana, estava um tempo bem verde, assim, mas essa última vez que eu fui no começo do ano estava muito seco, muito, muito, muito seco.
1: Acho eu que, acho que até comentei com você, tem uma moça que trabalhou comigo, que ela era de... Eu não vou tentar, porque eu vou errar e ela vai ficar brava, porque a gente <risos> ficava zoando ela. Mas ela fala que uhum. é, lá no sertão, aonde passa água, são dois mundos diferentes. Onde, onde tem água, você vê tudo verde, você vê a riqueza, Sim. e aí você vê do lado, aonde não tem, que é totalmente outro cenário. Sim,
2: é surreal, porque, assim, é, quando eu fui para São José da Tapera, eu primeiro chego em Maceió, em né, Alagoas, e aí eu vou o restante do caminho de van ou ônibus. É mais seis horas até São José da Tapera, e você vai vendo a mudança. Você sai de um lugar não onde tem praia, uma paisagem maravilhosa, e você começa... Prédios, exatamente shopping, e você anda praticamente de vã. durante mais uma, uma hora e meia, já começa aquela realidade totalmente diferente. Um sol quente, 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 lugar seco, onde não tem praticamente nada. você fala assim, caraca, como que pode mudar tanto assim, entendeu?
1: Tão perto, É, né?
2: exatamente, exatamente.
1: Mas é... <risos> Para eles, realmente, a água é vida, né? A água, Isso. água muda tudo. Falando em água, é. Eu,
0: tava... eu achei que você ia. Você falou de água, eu, água, eu juro por Deus que a gente ia falar isso.
1: Falando em água, quem quiser patrocinar a gente. <risos> é... O jabá. jabá. É, por que não, né? Não, é, acompanhando suas redes sociais, é, teve um. Você fez uma ação. Sim. Para?
2: Uma rifa, porque assim, esse... quando eu cheguei lá em janeiro até, eles estavam sem água. A cidade inteira ficou sem água durante 15 dias. E algo chances Água
1: cisterna. na torneira. Em Água. tudo,
2: em tudo. A cisterna começou a esvaziar hum. também. E aí tem caminhão-pipa, né? Que
0: ajuda às vezes. Caminhão-pipa é aquele que você solta com a linha.
2: Ah. É, é esse mesmo. E... Não é? Não, tinha...
1: não é. Tinha dois caminhões voando. Um caiu, o outro não. Por quê?
0: Era pipa.
2: Tinha... Nossa,
0: piadinho, sim, não. Muito foi boa. boa. É dois... Eu não podia perder a oportunidade. Entendeu? Eu vou sair calma,
2: daqui calma. com isso aqui na cabeça. Eu quero essa piada na cabeça. Calma, você... que tem
1: uma melhor. Tinha dois mercados voando, um caiu e o outro não. Por quê? Essa porque sim. era supermercado. Não,
0: eu falo porque era o mercado livre.
1: Oh. Desculpa. Desculpa desse momento.
2: Gente, é muito divertido gravar com eles. É por mim, sério. Então, aí aí, agora você vai falar certo. É, agora tava, eu vou falar sério.
0: Esquece o caminhão Pipa, pelo amor <risos> de sem, Deus. Sem então, caminhão quando eu cheguei
2: lá, a cidade estava já é, sem água, né? Eles ficaram 15 dias, basicamente, sem água. E aí tem essa dificuldade, né? Porque quando acaba a água, é assim, ou é da, da caixa, ou espera vir mesmo, entendeu? Tinha meninas que, às vezes, a gente ia fazer uma célula, né, um encontro com elas, as adolescentes, e aí elas faltavam. E, no dia seguinte, a gente encontrava elas no, no bairro assim, ou no povoado. Eu falava assim, oh, fulano, por que, que você não veio? Ela falou assim, ah, não tinha água para tomar banho em casa, peguei e não fui. Então, essa é a realidade, entendeu? É. Mas, falando sobre esse projeto, é que assim, a água lá, quando tem, é ok, mas tem alguns lugares que ela sai muito suja, é tipo barro mesmo. E aí tem um missionário, um casal de missionários lá que eles trabalham com um projeto de balde, chama o projeto de balde. E aí eles têm um filtro, tipo um filtro que, ao jogar a água tá suja nesse filtro, ela automaticamente vai limpar. Então ela fica potável para beber. E aí é, eu sempre tento fazer alguma ação ou outra para tentar contribuir mesmo de longe, né? Porque como eu não consigo ir sempre por conta da faculdade, de trabalho eu tento ajudar de alguma forma de longe. Aí foi na onde vem essa necessidade, né? Eu falei assim, eu queria fazer algo antes de ir. E aí foi na onde eu movimentei a rifa. O pessoal comprava uma rifa, que valia uma cesta de chocolate, e eles estariam ajudando a comprar filtros para fazer a limpeza dessa água para famílias. E foi uma benção, foi muito legal, porque assim, mais de 30 famílias, né, estão sendo abençoadas, eles conseguiram 30 filtros já, eles estão mandando vir mais. Porque as famílias lá são muito grandes. Né? Então, uhum. se você abençoa 30 famílias, você fala assim, nossa, mas 30 famílias? É muito. Mas quando você tem dimensão do tamanho da família deles, é, é o, muito é, mesmo. Os avós,
1: os tios, Sim. os primos, todos. É muita
2: criança, é muito adolescente, eles têm muitos filhos lá. Então, são famílias grandes mesmo, de fato. E aí foi onde eu fiz essa ação e foi muito legal, porque muita gente abraçou a causa. né? Então... E,
0: e lá para eles chegam informações tipo TV, rádio, internet. Eles têm.
2: Eles têm. Entendeu? Não posso falar celular, que eles não têm. É, eles têm. têm, mas assim não é tão comum, lógico, conforme a gente tem, conforme a nossa realidade aqui é muito diferente. Mas, mas eles mas têm. Mais jovens já
0: têm essa, essa.
2: Alguns eles, alguns têm, mas assim os avós que geralmente, porque lá assim as famílias tem muitas famílias que é constituída como a avó e a filha e a neta, a neta né, que foi deixada de alguma forma pela mãe pelos pais e aí a avó pega para criar. E aí essa menina cresce, ela fala, vovó, quero ter um celular, que não sei o quê, porque todo mundo tem, tal, 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 porque é moda, né? É diferente lá você ter, então elas querem. Na adolescência ainda, né? Só que aí, como é, vó, que está cuidando, tem então, um pouco de não, porque isso não é, não é coisa que pressa, isso não é coisa legal que você precisa ter, que não sei o quê. Porque se você ter, você vai, ficar, você vai andar no caminho errado, essas coisas. Né? Então algumas têm, mas outras nem tanto, não é algo tão comum por exemplo quando eu fui para lá é, se eu encontrei assim acho que eu encontrei umas cinco adolescentes no máximo que eu tive contato pelo menos que tinham acesso entendeu de alguma forma lá tem a escola é né, normal tanto que é até difícil porque lá também é o mesmo procedimento eles têm aulas remotas né só que nem todo mundo consegue acessar né então se, se
1: aqui a gente já vê é, exatamente que
2: então, às vezes, é até uma coisa que colabora para que os pais responsáveis ou os avós né, acabam cedendo, de fato. Falar, ah, já que a escola, às vezes, está mandando atividade né, e a gente tem dificuldade para ficar ainda até a escola buscar, então eu vou pensar, no seu caso, de dar alguma coisa. Mas é sempre algo assim, não é algo novo, não, entendeu? É sempre algo básico que a pessoa vá... Né?
1: E você tem contato com alguém de lá ainda?
2: Eu tenho. É, eu fiz muitas amizades lá, né, então o pessoal da organização de lá eu converso tem contato contato de todos eles até os adolescentes assim que geralmente eles têm perfil em rede social né Instagram essas coisas eles acabam seguindo você vai para lá eles se aproximam acabam seguindo né criando esse vínculo também mas... é, então
0: já pede para seguir o Dorfo Cash né? <risos> <risos> arroba Dorfo Cash também... isso é muito importante tá arroba o
2: no Instagram
1: e no Facebook é,
0: a gente a gente brinca mas é, a gente sente no, no teu olhar na tua fala é, as dificuldades que você uhum. que você vivenciou. É, o, eu, o Rodolfo, a gente teve. É, na verdade, o Rodolfo teve a ideia de fazer é, esse podcast. E quando eu, eu abracei a causa com ele, a gente é, pensou em abraçar vários temas. Mas, a princípio, a gente pensava em temas mais. É, levando mais para um lado mais cômico, uma brincadeira. Mas uhum. eu acho que o assunto que você vem trazer para a gente aqui é um assunto que faz a gente repensar muito em muitas coisas que a gente já passou na vida. Eu falo é, pela experiência de vida que eu tenho, apesar de ser um jovem sênior... É, não E mentiroso. E mentiroso também. É, eu falo que a gente vê e, e escutar, na verdade, todo esse relato que você está fazendo para a gente nesse podcast aqui, passa um pouquinho daquilo que a gente imagina do que é o, o fundo do sertão nordestino, é, o, o, o o que acontece dentro do Amazonas é, então para a gente assim é, é legal é, é muito importante esse tipo de, de, de bate-papo eu acho que a gente consegue abraçar um público diferente também e a ideia é essa é poder trazer pessoas jovens como você pessoas que têm essa 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 vontade de fazer algo a mais pelos seus semelhantes para a gente é muito importante eu acho que a gente poder é, passar essa mensagem adiante, né, Rodolfo, é, é importante demais. E quando o Rodolfo falou aí da, da do arroba cast, tanto no Instagram como no Facebook, é, na verdade a gente tem, a gente quer crescer esse canal para poder levar essa mensagem mesmo para muitas pessoas e para os jovens pessoas que nem você, é ter realmente mais mais esse tipo de iniciativa, é, abraçar mais esse tipo de causa, é, como o Rodolfo mesmo é, salientou. A gente fala de interior, quando a gente pensa interior, a gente pensa interior do estado de São Paulo, porque a gente vive no estado... Mas São Paulo é um estado grande, muitos vêm para cá buscando é, um, um algo diferente, algo a mais na vida deles. Conheço várias pessoas que vieram do, do, do Nordeste para cá, inclusive, Lençóis tem um, um, um povo nordestino muito grande, pessoas que constituíram família aqui em Lençóis, e, e que é um povo aguerrido, um povo batalhador. Então eu acho importante essa mensagem que você está trazendo é, para a gente ter um pouquinho da, da, da noção do que vive o nosso país. A gente vê muitas coisas passando em, em, em canais abertos que, como você mesma disse, não transparece aquilo que realmente é. Então eu, eu fico muito feliz de estar tá podendo estar é, tá com você hoje aqui. É, parabenizo meu colega Rodolfo pelo convite. É, em relação à Ana, que trouxe essa mensagem tão bonita para a gente nessa nessa tarde. Não vou falar que é na tarde de sábado. Que falar, Nossa, os caras estão loucos gravando na tarde de sábado? Não dá, né?
1: não É, é, é o que a gente já, já conversou várias vezes. A ideia aqui é sempre boas histórias. É, Ana, para quem gosta, gostou dessa ideia e tal, é, conta para eles... É só diversão?
2: Nem um pouco. E é até legal você tocar nesse assunto, Rodolfo, porque assim, é, às vezes isso até por parte de quem vai mesmo, tá? Às vezes as pessoas vão ou vêm na televisão e falam: ah, deve ser tranquilo.
1: Tira umas de fotinhas é, que tá sofrendo. Olha que foto
2: bonita. Não, ou então, olha que foto bonita. Ela tá lá num lugar difícil, mas olha que foto bonita que ela tirou, tá de boa, nem tá passando nada. Eu falo isso por experiência própria mesmo, porque eu também já tive muito essa visão. E, quando eu fui, de fato, eu vivi na pele. Eu tive muitos desafios pessoais. Porque eu saí da minha casa, do meu conforto, onde eu tenho uma boa cama, eu tenho uma boa alimentação, os meus pais que estão sempre ali, caso aconteça alguma coisa, para ir para lugares que têm a realidade totalmente diferente da minha. E, com certeza, isso me proporcionou um crescimento muito grande, mas eu sofri muito em questão de, por exemplo, chegar no sertão, meu organismo ele sentir total diferença do lugar para onde eu tô E eu ficar extremamente mal. Eu tive até uma experiência, ao voltar para minha casa, em janeiro, né? como eu faço o trajeto de ida e volta inteiramente sozinha, na volta eu passei muito mal e eu não tinha ninguém ali. Ou era eu ou era eu. E, quando a gente vai, às vezes a gente tem essa mania de romantizar. A gente fala que tem pessoas que romantizam a missão, o trabalho voluntário. E você tem que ir ou acompanhar tendo o entendimento de que sim, você vai ter muitos desafios. As pessoas que estão lá, elas pagam o um preço para estarem lá, mas que é algo que é realmente valoroso, porque nos últimos dias que eu estive lá, teve um dia de manhã que eu dei aula para as crianças, né? 40 crianças, porque lá tem muita criança. E aí no encerramento elas vieram todas, né? me abraçaram, Oraram por mim, deram palavras boas. E muitas delas olhavam para mim e falavam assim, tia, mas você tem que ir embora por quê? Você não pode ficar aqui nem as outras tias, por quê? Por que, que você tem que voltar para casa? Então, é, eu até me emociono de falar isso, porque assim eu vi que algo foi plantado no coração ah, delas, entendeu? Que algo foi levado para elas. E isso faz valer a pena. Então, se eu olho para trás, independente do que eu passei ou não, eu faria tudo de novo por eles. Mas a gente paga muito preço.
1: Você foi sozinha,
2: fui sozinha. Mas chegou
1: lá e se encontrou com outras pessoas que estavam indo também. Isso. Ah,
2: tá. Quando eu fui pro, passar um mês, né, depois eu fui para o Amazonas. Primeiro eu passei por uma escola de um mês. Lá tinha vários alunos, tinha cerca de 30 e poucos alunos. Então a gente criou um grupo, né? e para ir para o Amazonas a gente foi em um grupo de 15 pessoas mais ou menos. Agora para São José da Tapera no Sertão, eu chego sozinha, mas lá tem toda a organização, né? O pessoal que tem o trabalho voluntário que mora lá mesmo, eles recebem a pessoa que está visitando, o voluntário, e aí eles passam esse tempo, né? Mas geralmente são missionários que moram lá no local mesmo, entendeu?
1: Entendi. Então, e você ficou aonde lá?
2: Eu fiquei numa base missionária, porque assim é dividido de que forma? Tem casais que largam tudo e vão para o lugar para viver lá, de fato, integralmente. E tem os solteiros também, meninas e meninos que vão para ajudar nesse projeto e elas acabam ficando, eles acabam ficando. Então, os casais eles têm casas alugadas pela cidade, é e em e o pessoal que é solteiro eles têm uma casa onde eles alugaram para fazer essa base missionária onde os solteiros podem ficar. entendeu Então, quando eu cheguei para lá, quando eu, cheguei lá, eu fiquei nessa base missionária.
1: Mas aí aluga só por conta da, da, da expedição ou é... É tipo uma base permanente que sempre está recebendo gente?
2: É uma base permanente. Ah, tá. Que sempre está recebendo. A gente costuma dizer que é na onde os missionários solteiros moram mesmo. Hum. Então é onde eles ficam, é a casa deles lá.
1: Entendi. E você foi e você ficou um mês?
2: Para Quando eu fui para Santa Catarina, eu fiquei um mês. Quando eu fui para o sertão, eu fiquei 12 dias que é o tempo máximo que eles recebem visitantes. Ah, mas tá. eles recebem escolas também. Então, escolas, às vezes, passam um período maior, mas visitante é, no máximo, 12 dias.
1: Em Santa Catarina foi só o treinamento?
2: É, em Santa Catarina eu fiquei um mês e depois eu fiquei mais 10 dias na Amazonas. que foi o meu prático.
1: Nossa. Que legal. <risos> tem, tem vaga para velho?
2: <risos> eles falam que eles são abertos para tudo. Você precisa ter mais de 18 anos só. É a única coisa que eles pedem, né? pelo menos a escola que eu fui de celeiro. E, geralmente, é o que eles pedem, porque, assim, para você fazer o trajeto, a locomoção, é, não é fácil. né Você precisa de toda autorização. Por exemplo, um adolescente né, de 15, 16 anos vai precisar de autorização. Então, eles consideram essa facilidade na questão de você já ser maior de idade, independente né, e tal. E aí vai.
0: É. Top! tô assim, impressionado. <risos> que bom! Muito bacana! Sem palavras.
1: Estou percebendo.
0: É que, na não. verdade, é, é, como eu disse, às vezes a gente não está preparado para uma história tão hum. emocionante como essa. E, e ver a forma que você se dedicou a isso é, é muito legal, muito bacana. E, e fora isso, Ana, é, fala um pouco para a gente sobre o que você encontra lá em relação a crianças e adolescentes lá que a gente sabe é, vamos dizer assim que nesses lugares existe muita é, prostituição infantil uhum. tá? então você acompanhou ouve isso quando você foi para lá você pode relatar alguma coisa nesse sentido para gente
2: quando eu fui para Amazonas o contato que eu a experiência assim a visão que eu tive foi relatada até pela minha própria líder de equipe que lá no Amazonas, em Comunidade Ribeirinhas, é assim a questão muito forte é abuso sexual. Eles têm muitos filhos. E, às vezes, é muito comum para eles entendeu, abusarem dos próprios filhos. Então, uma coisa que é muito forte lá é isso. E eu falo que, às vezes, a, às vezes não. A psicologia ela me proporciona muito esse olhar de, às vezes, ver uma situação e já, e já sentir. Entendeu? Opa, aqui aconteceu alguma coisa errada. E, às vezes, em algumas situações, eu tive a oportunidade de perceber isso que de fato é algo muito presente o abuso sexual
1: acho que ajuda a psicologia ajuda tanto nesse sentir quanto também no abstrair né não é... nossa tá acontecendo alguma coisa pesada eu não posso sim, eu não posso tomar isso para mim porque senão eu não vou conseguir ajudar
2: sim porque nossa muito muito legal falar sobre isso porque assim uma questão forte lá é o abuso sexual em Tapera tá, é a mesma coisa violência também tem bastante mas por que, que eu falei que é é bacana falar sobre isso, porque, quando eu fui para Tapera, uma coisa muito forte também é a questão do abuso sexual. E você percebe, de fato, às vezes elas, as crianças manifestam assim, e elas nem percebem, porque para elas é o comum, né? como elas vivem aquilo. Estão debaixo de um teto onde aquilo é considerado normal. É, elas acabam falando coisas sem perceber, tanto que, quando você vai, você às vezes, se for a primeira vez, você se assusta até com o vocabulário delas. E você fala assim, nossa, você tem cinco anos e já fala isso. Mas elas falam, por quê? Porque, às vezes, é uma coisa que ela viu, uma coisa que ela ouviu, então ela reproduz. E eu tive a oportunidade de ver algumas coisas. E, quando eu cheguei lá, os missionários, numa janta que a gente combinou de fazer, eles falaram assim para mim, ó, oh, a gente está percebendo o que está acontecendo essa situação aqui. Há uma situação de abuso sexual numa uma das nossas crianças. Tá, a gente está percebendo traços de que está acontecendo. Mas o que a gente vai fazer? Se a gente confirmar de fato o que a gente vai fazer? Porque uma coisa que eu costumo dizer é o quê? Tem muita gente que acha para fazer trabalho voluntário ou para você ser uma pessoa engajada em missão, você precisa abandonar tudo e ir. E nem sempre é assim. É muito importante você ter uma formação. Que nem hoje eu faço a psicologia porque primeiro eu sinto que eu fui chamada para fazer isso de alguma forma, porque tem totalmente a ver com o meu, assim, com aquilo que eu gosto e amo fazer, me proporcionou muitas coisas, muito, enfim. E quando eu fui para lá, eu senti essa falta. Eles mesmos relatam que eles sentem falta de profissionais na área, porque se eles descobrem que de fato está ocorrendo o abuso, eles vão recorrer para quem? Porque se ah, eles porque... chegar para a família e falar assim, ó, oh, eu sei que você tá abusando sua filha, o pai vai olhar para você e falar assim, tá, como que você confirma isso? Ah, por conta disso, disso, disso. Tá, mas você vai fazer o quê agora? vai me denunciar?
1: Além disso, né? Você vai fazer o quê? Porque semana que vem você não está aqui, você volta para sua casa.
2: Exatamente. Então tem toda essa limitação, entendeu? Se você for agir, para onde você vai direcionar essa criança? Porque você não pode simplesmente observar o que está acontecendo. Ah, mas está acontecendo, deixa. Não. Não. não mas você bem. também não pode chegar para a família, falar, ah, ó, está acontecendo isso, eu vou fazer isso isso. Porque aquilo que você está semeando com eles vai ser cortado ali, Sim. porque eles não vão aceitar. São os filhos deles por mais que você fale, ó, oh, você está fazendo isso, Eu, mas é minha filha. Entendeu? Você está
0: errado, Exato. mas ele ainda acha que pode Exatamente, fazer.
2: Exatamente, porque é filho dele, entendeu? É basicamente assim essa questão: não se mete na vida e nem na criação dos meus filhos, entendeu? Você pode vir aqui visitar, dar uma palavra de esperança, de amor, mas na minha casa você não tem essa liberdade para se intrometer. E eles vão fazer o quê? porque assim é, é diferente quando eles pedem ajuda para você falar ó oh, tá acontecendo isso eu preciso de ajuda do que você simplesmente dar uma de entrão
0: não
1: ah, com certeza entendeu?
2: então é, é muito complicado
0: Até porque quando você levanta a, a questão do abuso tanto sexual como é, abuso físico né de bater na criança é, abusar sexualmente você tem que provar de alguma forma
2: exatamente
0: é, não tem como simplesmente falar assim ah vou, o fulano abusa da, da filha dele. Sim. Se você não tiver prova suficiente para isso, vai ser a sua palavra contra Exatamente. a da pessoa. E, numa dessas, você pode até sofrer um processo. Sim. Mesmo você sabendo de tudo que está acontecendo, mesmo você tendo em, em, em mente o que o que a criança relatou para você ou que outras pessoas possam ter relatado, você não tem provas físicas, Exato. porque, quando você levanta a lebra, ele não vai ele não vai mais assediar a criança, não vai mais bater na criança Sim. e vai fazer falar para a criança não falar nada. Ele vai é, coibir a criança de falar alguma coisa. E fica numa situação complicada para você é. levantar esse tipo de questão.
2: E é, de fato, complicado, porque assim até quando você realmente vê a situação... Porque assim teve uma experiência... Quando eu fui no sertão, a gente trabalhou com povos ciganos também. E a realidade deles assim é diferente, né? Eles têm a cultura deles, o jeito deles, tanto que a gente vai lá eles conversam a nossa língua normal mesmo, mas tem hora que eles começam a falar a língua deles. E às vezes eles estão falando coisas assim que você não sabe, entendeu? Que você está ali não sabe. Aí o que aconteceu, eu estava com mais uma amiga missionária minha lá e a gente estava conversando com as mulheres, tendo um bate-papo com elas, ah, como que vocês estão, né? Como que tá a questão da água? E aí uma das mulheres estavam lá. E a filha dela estava com o um bebê no colo e a filha dela se aproximou. Aí a filha dela se aproximou eu não vi o que aconteceu. Se a menina começou a meio que mexer com o irmão de colo, eu não cheguei a ver a situação por completo. Mas eu vi que a mãe dela deu um berro e aí todo mundo virou para trás. A hora que, ela, que a gente virou para trás, ela pegou a vassoura e começou a dar na menina. E aí eu e minha amiga missionária, a gente falou assim, e agora? E aí, as, as, as mulheres ciganas elas começaram a falar: você não pode fazer isso na sua filha, você vai mandar ela para o hospital ainda. Elas mesmas se corrigindo, né? E aí ela falou assim: não, mas ela merece porque ela tem que aprender, que não sei o quê. E a menina tem 12 anos, eu acho. E aí eu e a minha colega, a gente ficou tipo assim: se a gente falar alguma coisa, corre o risco da gente apanhar aqui <risos> e o negócio virar uma rebulice e a gente não poder nunca mais voltar.
1: É, porque como você falou: é você entrando na, na vida deles. Né? E
2: quando eu olho para essa situação, eu vejo ainda como que é um trabalho assim. Você realmente plantando algo. Porque o que aconteceu? Eles ficaram, eles têm um trabalho fixo lá com os ciganos. E eles ficaram cerca de um mês mais ou menos sem ir, porque muitos missionários voltaram para visitar a família, né? tirar um período para depois voltar, que foi no final do ano, né? Natal, ano novo. E aí, quando a gente voltou, eles estavam assim, eles tinham esquecido totalmente tudo já que tinha sido passado. Tanto que eu falei assim para as crianças: ah, vamos cantar aquela musiquinha lá que que a tia fulano ensinou para vocês. E eles falavam assim: Ah, mas que musiquinha, eu nem lembro mais, faz tanto tempo, entendeu? Então é um trabalho assim que você tem que ir plantando, 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 mas você tem que ter paciência, porque não é algo que vai ser enraizado do dia para a noite.
1: É, é, é não impor a nossa cultura. Exatamente. Então você tem, você tem nesse trabalhar nesse Isso. vamos falar nessa linha aí nesse Andar nesse fio de navalha, Sim. né? Você tem tanto que... Tem que
0: uma lemolência é. para você poder...
1: Você tem tanto que tentar explicar que algumas coisas não são assim, mas você não pode interferir por... na
0: cultura
2: deles. Exato. Que foi o dilema que eu e a minha colega a gente se encontrou ali. Porque a gente falou assim, a gente vai falar o que para ela? Se é algo que ela está acostumada a viver. Porque se a gente falar, às vezes o modo como a gente fala, às vezes a gente falando até com todo o respeito do mundo, talvez ela não entenda. Porque talvez ela foi criada dessa forma. É o é, que
1: é, eu ia falar. É Você, como estudante de psicologia, tem muito mais autoridade para falar do que eu. Mas as pessoas repetem os padrões. Sim. Então, se ela viveu isso, é muito provável que ela Sim. vai passar isso para o filho dela. A
2: psicologia né? tem um ponto muito importante que ela fala para você nunca julgar o outro. Ah, você faz isso, você está errado. Não, espera lá, vamos analisar todo o contexto. entendeu Com certeza. Então, se ela está fazendo isso, por que, que ela está fazendo isso? Às vezes, como eu falei, foi uma realidade que ela cresceu é, observando, entendeu? Para ela era o certo. É, exatamente. Ah, então, a gente
1: a gente até hoje escuta bastante, né? Eu apanhei do meu pai e estou aqui.
2: É. Então, eles acabam reproduzindo para os filhos aquilo que eles tiveram contato, né? Porque, para eles, aquilo é correto. Então, é difícil.
1: Nessa jornada,
2: uhum. é,
1: como, como que passa a Ana, que matava a aula, para a ah. Ana brincadeira brincadeira eu já falei
2: assim minha mãe contou alguma coisa para você porque eu já matei já mas fui pega no flagre ainda é, não
1: que... por ser
0: sortuda <risos> muito
2: assim. sortuda demais como que é essa questão como foi essa transição para mim gente eu mudei muito muito porque minha mãe fala que a minha adolescência eu era muito rebelde porque é, eu, eu... eu lembro
1: dela reclamando tô brincando <risos>
2: Porque eu era muito rebelde. Tudo que meus pais falavam eu queria questionar. Ah, mas você não sabe o que é melhor para mim? Ah, que não sei o que Eu sei fazer as minhas próprias escolhas. Que eu quero crescer logo, virar independente. Quando eu cheguei nos 18 anos, eu vi que não era nada. Não tinha nada a ver com aquilo que eu pensava. Mas eu vejo que eu mudei muito em questão de maturidade, né? E entender algumas coisas, entender o que de fato possui valor, entender o que de fato é precioso. Porque quando a gente chega nessa altura, assim, vocês vão poder falar melhor, né? mas não quando Não, peraí, peraí. não mas espera não, não aí, que eu, vocês vão entender. Eu não entendi o que ela ia dizer com isso. Eu ia
0: dizer assim, vocês são velhos. Já... Vocês que são velhos, é, vocês não são
2: velhas. Vocês estão <risos> distorcendo minhas palavras. Deixa eu terminar. É, é, eu quis dizer assim, no sentido de que, às vezes, a gente vê muitos jovens nessa minha idade que têm visões totalmente diferentes. Quando você fala assim, ah, qual é o seu objetivo de vida? Eu quero curtir muito, fazer não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E eu já não, eu já sou uma pessoa mais tranquila, e, e eu, eu senti que o que mais mudou em mim mesmo foi ter o um entendimento do que, de fato, é importante. Porque, às vezes, se você senta para conversar... Vou parecer uma velha falando isso, né mas, se você senta para conversar, por exemplo, com um jovem de 18 anos, volta a dizer, e você perguntar assim para ele qual é o seu objetivo de vida. Ah, meu objetivo de vida é conhecer tal país lá. é viajar. E Isso não é errado, não. É muito maneiro isso. Eu tenho desejo de conhecer alguns lugares. Mas, quando você... Tipo assim, eu penso que o que possui valor, a minha concepção do que possui valor de verdade é totalmente diferente hoje. Se eu tenho a minha família, para mim já é tudo. É, o fato de ir para lugares e conhecer pessoas que nem eu conheci é importante, é o que é importante e valioso de verdade. Ah, com certeza. Então, é, eu vejo que o que mudou foi a minha concepção. Porque, quando eu era adolescente, eu tinha uma visão totalmente errada do que aquilo que era bacana, legal, divertido. E hoje eu vejo que isso tudo mudou na minha vida. Então. A sua
1: primeira viagem. Porque eu... até então, agora, você tem esse entendimento de que tem algo diferente lá Sim. fora e eu preciso fazer alguma coisa. Sim. A sua primeira.
2: Minha primeira viagem foi quando eu fui para uma escola em Campinas, é aqui pertinho mesmo. Foi duas semanas, se eu não me engano. E eu passei um tempo de prático num, num, num bairro lá de Campinas e eu fiquei eu acho que uns cinco dias lá mas foi uma viagem muito rápida foi prim o primeiro contato que eu tive assim de viajar sozinha sozinha ainda não porque eu fui acompanhada na época mas foi minha primeira viagem mas eu vi que muita coisa mudou porque quando eu fui ainda eu tinha uma concepção muito errada do que de fato era a realidade é, assim. não, é,
1: então, é isso que, que é, é, é nesse ponto que eu queria é. chegar entendeu porque assim hoje tudo bem você tem Sim. uma visão do que era só que assim para pegar uma pessoa que Tá aqui de boa. Aí ah, eu vou.
2: Sabe qual era a minha concepção na época, você sincera? Quando eu fui, eu falava assim: "Ai, ah, que bacana, eu tenho, na época eu tinha 17, 16 anos, eu fui mais nova. Ai, que legal, vou conhecer um lugar novo". Minha concepção era essa. Uhum. Ah, vou chegar lá, vou fazer um trabalho, mas ah, vou brincar com as crianças lá só. Então minha concepção era essa, entendeu? Eu não tinha outra visão a não no essa. Mas o que era o foco assim na época para mim, que eu achava uau, é que eu ia sem os meus pais conhecer um novo lugar. Então, o que mudou para mim foi isso.
1: A gente passou por isso também, né? Com certeza. Isso se chama jogos regionais. <risos> <risos> Negócio de não, eu vou ficar uma semana fora. Foram,
0: foram muitos. <risos> Don, vamos fazer um, um bate-bola com a Ana? Fazer umas perguntinhas para ela. Vamos é a ir. senhora. Certo. Se você quiser responder, você responde, senão você passa. Ah, ok. Passa, repassa. Ok. É, o que você faz nas horas vagas?
2: Eu gosto de ler, gosto de sair para dar uma caminhada, uma corrida, para esclarecer a cabeça, deixar de ficar um pouquinho ansiosa. Gosto mais disso. Às vezes, só dormir mesmo, vou ser bem sincera. Pouca. É, pode falar um... <risos> Corta. Basicamente eu isso. Eu
0: muito no
1: Cara, eu não... não... Nesse ah. assunto eu não tenho nem Ah, eu sou vestido. Agora...
2: Eu sei algumas coisinhas,
0: assim, não... é, Uma característica que você gosta em você.
2: Eu gosto muito de me comunicar com as pessoas. Gosto muito disso. A gente
1: nem percebeu que você se comunica bem. Oh, Fala
0: até mais ou menos, né? <risos> ah, eu, eu
1: devia ter Leva mandado. Leva jeito
0: para falar, né? Devia
1: ter mandado mensagem pra Ana, não para <risos>
0: Um Dufa.
1: defeito. É que não ia dar para colocar Dorfo Cast, né? Ia ser
2: Dorfana Cast. Dorfana da Cast, fica legal também. Dorfana. Dorfana e aí, será que vocês me verão nos próximos podcasts? <risos> <risos>
1: Com certeza. Ha haverão mais viagens para você certo. voltar aqui ah, e contar é. para a gente.
0: Além de tudo, você grava lá algumas coisinhas lá e depois manda para a gente também. Show. Acho que Vai ser muito bacana, vai ser muito importante. Um, um defeito, eu perguntei? Defeito? Um Perguntou. defeito?
2: Um defeito meu é que às vezes eu sou muito detalhista. E eu considero isso. Tem gente que vai olhar e vai falar: nossa, oh, isso é um defeito. Ai, que. Mas é, eu considero um defeito porque eu me cobro demais. E, às vezes, excessivamente. Quando eu me cobro demais, eu acabo ficando muito mal. Porque, às vezes, é um sentimento de impotência, porque você não fez da forma que você deveria ter feito. Gatilhos são acionados. né? Uhum. Então, eu falo que ser detalhista, para mim, é horrível. Ah,
0: que legal. Eu também tenho defeito. Achar que eu tenho defeito. <risos> Eu não podia deixar de fazer piada. Eu não podia. Desculpa, mas eu não podia. Não aguentei. Não Pergunta para mim. É que, uma tá, qualidade. É que tá muito sério o programa. Eu tô ficando meio assim constrangido.
1: Pergunta para mim uma qualidade. Uma qualidade. Eu sou perfeccionista. Pergunta um defeito. Um defeito. Eu sou perfeccionista. <risos>
2: tipo de entrevista. É,
1: dicas de entrevista de emprego,
0: galera. Perfeito. O que você não suporta nas outras pessoas?
2: Algo Egoísmo. Que te Egoísmo. Porque é algo que eu tive muito contato, né? Com essas viagens que eu fiz, e foi algo que até refutei muito em mim: como como a gente é individualista, egoísta. Isso eu não suporto.
0: Legal. Um medo.
2: Medo. Apesar de saber que um dia vai acontecer perder os meus pais.
0: É, isso não é fácil. Eu perdi isso. minha mãe, eu sei que não. É, é embaçado. É, não é fácil. Uma lembrança sua da infância como eu disse, você pode passar as perguntas tá? você pode falar, não, é se eu passo, repasso eu não, repasso contar. não, não repassa não, não, eu, não, vou... não eu conto tá? na minha vida e fica até amanhã aqui
2: eu vou me expor bem rapidinho contar uma coisa muito engraçada pessoal, não se sintam um nojo, tá? É... ai
0: eu vou, ver, eu vou tampar os ouvidos
2: quando eu era pequenininha, minha mãe conta uma história de que eu tá, ela estava fazendo não sei o que lá eu estava no quintal aí tinha uma lesma passando eu peguei aquela lesma tá bom, e eu. Tá, quase... bom,
1: tá bom, tá
2: bom tá... eu assim, por um tris. Eu quase coloquei na boca. Minha mãe veio correndo e dão um tapas e... Quase. Você acredita oh, no
0: quase? Eu acho que ela comeu a lesma, velho. Ela não eu, quer contar pra gente.
2: Eu
1: não, acho sim. que ela assistiu o Rei Leão, virou pra mãe dela e falou, viscoso, porém gostoso.
0: <risos> Pô, essas coisas eu não gosto nem de ouvir, gente. Não, mas ah, eu não afirmo. Eu,
2: eu afirmo, eu não comi a lesma. Tá,
0: Realmente, uma mania que você tem.
2: Uma mania? Às vezes eu me expresso muito em questão de ficar... Ah, não sei o que, mexer na mão, tal, tal, tal. Às vezes eu tenho essa mania.
0: Isso porque você não é italiana, né? O italiano é falar com as mãos. É, então, é... às
2: vezes eu falo. Tem hora que eu consigo me conter, mas tem hora que eu fico uh, me gesticulando muito.
0: Bom, essa é uma pergunta que é tão fácil. Você tem certeza que você vai passar? Uma viagem inesquecível.
2: Difícil falar. Eu acho que eu não consigo colocar uma viagem, porque todas me trouxeram alguma coisa. Então, acho que eu não consigo falar. Essa foi melhor que essa.
0: Aqui tem duas perguntas que eu não vou fazer para ela. Um homem bonito e uma mulher bonita.
1: Oh, só não fala eu, porque minha esposa ciumenta. Vixe, a mim, então nem se fala.
0: O, 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 o distanciamento social também tá meio grande. Você já viu. Mas um homem, um homem que você acha bonito, um ator, Ai, uma como tri... que é o... um ator e uma atriz. Pode ser eu acho que vocês
2: vão saber, com certeza, porque toda mulher acha ele lindo.
0: Eu? Ah, não. <risos> Polin colorado.
2: Ai, como que é o nome daquele rapaz que esses dias até saiu nas manchetes, que ele construiu lá? Rodrigo Hilbert. Mesmo. É o que Rodrigo eu, Rodrigo. eu acho é
0: que, na verdade Ele Rodrigo, sabe fazer eu, tudo. Ele é um cara bonito, cozinha bem, Exato. construiu uma capela para casar com a, com a Fernanda. Cara, até eu queria um homem <risos> desse para mim. Tá Gente, você, você imaginou um homem bonito daquele jeito, que sabe cozinhar, você não precisa cozinhar. Além de tudo, ele construiu uma capela para casar.
2: Fui muito coerente na minha resposta. Ah, é até os homens concordam. E uma mulher bonita? Uma mulher bonita. A esposa dele, é Fernanda. A <risos> Fernanda. Olha. Bonita aí, de sorte. Deixa eu pensar. Eu gosto, eu acho muito bonita aquela mulher que. Eu não sei se ela apresenta ainda, porque eu sou péssima com essa questão de programa. O jornal, acho que o nome dela é Jade. A Morena? Não lembro se é Jade. Malu. Maju. é Maju. Jade. É. De onde que eu tirei Jade? Tá vendo? Sou péssima com o nome. É Maju. Acho ela muito bonita. Acho a beleza dela exótica.
0: Eu acho Maju bonita também.
2: Por que, que a
1: gente falou mais de homem do que de mulher?
0: <risos>
1: eita, eita. Olha,
0: fica aí o questionamento não me comprometa é por causa das esposas um livro que não pode faltar na cabeceira da sua cama nossa são tantos, dá pra de ler né?
2: oh, vou falar um livro pequeno, curto que eu gosto muito, que eu acho ele muito verdadeiro é o verdadeiro evangelho sempre que eu leio ele eu levo um tapa na cara gosto muito dele Legal.
1: um livro curto, a
2: bíblia é. A Barça A Bíblia também, mas se eu falasse isso Ia ser muito... Não, uma, uma,
0: uma, uma canção que você gosta Pode ser um louvor Nossa,
2: difícil demais Mas uma tô...
0: que você escuta e fala assim Ai, que delícia, ai, alegrou meu dia Mudou meu dia hoje Escutar essa, essa canção
2: Caraca tem uma música, porque assim, gente, eu sou péssima de fato com esse negócio de música, tá?
0: Fala bem e é péssima
2: dela. Eu sou péssima com isso, porque, primeiro, eu não sou, às vezes, de ficar ouvindo com muita frequência a mesma música, mas, assim, uma música que lançou esses tempinhos atrás, que eu acho ela muito legal e rica em questão de palavra, é do João Figueiredo, de 1 até 3. Acho muito legal, muito bacana. uma música que eu estou gostando de ouvir.
0: Tá. Resume para gente a Ana em 10 segundos. Quem é a Ana?
2: Nossa, essa pergunta é tão difícil. Mas, <risos> em 10 segundos. Resumir a Ana em 10 segundos. Um assim segundos, essa pergunta é um tão difícil. Então, é, eu vejo assim, a Ana, para mim, hoje, é filha de Deus, é uma pessoa amada, uma pessoa que é, de fato, especial e uma menina que carrega muitas histórias. Tem uma jornada, assim, apesar de pouco tempo, né? 20 anos aí, tem então, uma jornada assim, de muitas aventuras, mas que nunca se sacia, sempre quer mais. Então, acho que a Ana é isso. Mas, primeiramente, eu me sinto filha. Então, eu acho que é isso.
0: Ai, que bacana.
1: Cara, eu, eu, uma pergunta que eu não consigo responder é...
0: Quem é você? É. <risos> so... Quem é você, Rodolfo, Rodolfo Souza? Eu, eu sou, eu sou o Rodolfo Souza. Souza. Ana, a gente fica muito feliz de ter recebido você aqui hoje. Inclusive. Essa é a Ana Laura Coutinho Cavaleiro. Muito, foi, assim, foi um prazer incrível estar te recebendo aqui, ouvindo um pouco das suas histórias. Infelizmente, a gente também não pode estender muito, porque sim. a gente tem outras histórias que a gente quer que você volte para contar para a gente aqui. Rodolfo, quer falar alguma coisa?
1: Não, é, se você quiser... Não,
0: não, não vai estar falando. <risos> ou, ou você Como fala ou assim? você não fala.
1: Então, sim. É... Sim, ah... <risos> Deixa suas redes sociais, Ana, o pessoal que quer conhecer você. Tá. Não... O trabalho. Certo. Ou não sei se você não quer
2: divulgar. Não, eu divulgo. Eu só tenho uma rede social, gente. Que é o um Instagram, que é onde o pessoal tá mais em alta, né? É Ana Coach. Ana com dois a C O U T. Ana Coach. É a única bem. rede social que eu tenho.
0: O nosso é arroba Dorfocast.
2: Isso é. Aí.
1: Também tem histórias muito bacanas nesse não. Dorfcast. Uau.
2: E eu queria só falar uma coisinha antes de encerrar. Prometo, gente, que eu estou parando. Eles vão se arrepender de ter me chamado daqui a pouco. Mas, enfim, queria agradecer, na verdade, vocês pelo convite. Eu me senti muito privilegiada, porque, na hora, eu falei assim, caraca, que história que eu vou contar, né? E me proporcionou uma reflexão mesmo, as coisas que eu já vivi, as coisas que eu já, enfim, tive contato. Então, eu queria agradecer, realmente, o fato do convite. Foi muito bacana essa troca. E é isso, estou à disposição, se precisar. ela
0: falou assim, ai, que história que eu vou contar? Contou um <risos> monte aqui. Ah, para. Você
1: tem, tem mais história que os 52 anos do Adolfo. <risos> Ô, louca. Quanto? 52.
0: Não, filho. Você tá, está equivocado. Eu sou, cê, um, cê assistiu... eu, sou um, eu sou um jovem senior, velho. Você
1: assistiu o último vídeo que eu postei no Instagram? Eu editei a parte que você fala a sua idade e coloquei 52.
0: Não, eu costumo não assistir o que eu faço. <risos> Gente, esse foi o Dorfocast com a nossa querida amiga Ana. Rodolfo, fala um tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. É... De novo, segue a Ana, segue o arroba Dorfocast, tanto no Instagram quanto no Facebook. O nosso canal no YouTube é... tem um link na bio do Instagram. Cê pode se inscrever lá, que sempre que tiver vídeo novo, vocês vão receber a notificação. Para isso, tem que ativar o sininho. É, blim,
0: blim, blim, <risos> sininho ativado.
1: Ah, o blogueirinho falando, dá like, compartilha. Ué, dá like,
0: compartilha.
1: Yeah. É, e é isso aí. É, de novo. Ah, importante também. Cara, não vai...
0: vou mandar para você, você falar mais tchau, não, velho. Porque você falar mais do que você falou o programa inteiro, você tá falando no seu tchau.
1: É que essa parte aqui tá ensaiada. Ah, tá. Pessoal, é, o programa é isso aqui, é a gente, a nossa proposta é contar sempre boas histórias, então se você sabe de alguém que tem boas histórias, é, marca aqui nos comentários ou lá no, no, no Instagram, certo. marca o arroba da pessoa lá que a gente vai convidar ela para uma conversa e vai ter esse papo aqui.
2: E vai
0: conversar com ela.
2: A, a, a
1: gente dá medo, né?
2: Um pouquinho, só um, um pouquinho.
1: Não, não pode. O pessoal
2: não vem. Não, mas é o medo que vai ser gostoso de você superar.
0: <risos> Rodolfo, fala um tchau. Tchau. Ana, fala um tchau. Tchau. Gente, esse foi o Rodolfo Cast. Tchau, tamo junto.